0: 大家好，欢迎来到默契下午茶。午茶 Hello， 我是幽默，
1: 我是叶气
0: 。今天的主题是
1: 揪心的电影
0: 。没错，那你觉得你是在电影院看电影的时候比较容易哭，还是在家里看电影的时候？
1: 嗯，说真的，我从来没有在电影院哭过，<笑>包括上次跟你一起去看那个《与神同行》。嗯，我发现整个电影院的人都在哭
0: 。嗯，我应该也有哭吧？<笑>有你、嗯，你
1: 也哭吧，我就默默的拿卫生纸给你，<笑>然后看着全场的人都在哭。我都是自己在家里看电影的时候就会哭
0: 。我好像都会。没有在管你什么地方，但是在电影院的话，感觉会哭得比较含蓄一点点。哦
1: 、oh, ，
0: 因为我会想说，哦，还要擦。
1: <笑>可是也有可能会被那个其他观众感染嘛。哦、oh,。感染那个情绪。
0: 只听他啜泣声这样。对啊。还好哎，这部分我觉得还好
1: 。我也是。<笑>今天我要介绍的电影是《送行者礼师的乐章 o c u l i b e t o e 剧情在描述一位好不容易在东京成为管弦乐团的一位大提琴家小林大悟，在无预警的情况下，乐团宣布了解散，才刚花了一大笔钱买了名贵大提琴，背负债务又失业，他。决定带着妻子美香一同回到三行县老家，省去在都市高昂的租金，并寻找新的出路。在某天早上看报纸的时候，突然看到一个 NK 代理公司的征才广告，上面写着“经验年龄不拘，真正子，工时不长，待遇优渥”，感觉就很像诈骗。<笑>上面写工作内容，则写的是关于旅程协助的工作，还以为是旅行社，所以就打电话去面试。没想到才一见到社长，就直接被录取了，立刻给当天的薪水，还马上请人印了名片，这样子没问题吧？再询问下才知道 ，N.K 代理其实是一家礼仪社的公司，专门处理尸体。帮忙清理遗体、更衣、化妆，并放入棺材，也就是纳棺。来看，这也是 N K 简称的由来。而大雾就在懵懵懂懂又迫于经济的压力下，隐瞒着妻子跟朋友开始了工作。虽然毫无经验，但社长却觉得这是他的天职，非常适合这份工作。在跟着社长经历了许多场告别事后，也渐渐习惯且尊敬这份职业。在某天突然被镇上的人传出他在那做着礼仪师的工作，在路上偶遇了朋友，却遭受到朋友唾弃，回家又被妻子嫌恶。面对着这些压力下，开始对于这份工作感到迷惘。但他仍然希望能够以敬业精神得到亲友的认可及敬重。剧中配乐是由知名的作曲家久石让所制作，他最著名的就是帮宫崎骏和吉普利工作室动画电影做的音乐，直到现在一听到音乐都会马上联想到画面，对这部电影也加分不少。其实这部电影在刚开始拍的时候并不被看好。起初，这部电影就是由饰演男主角的本木雅弘提出的想法，但当时的社会风气下，完全没有电影公司肯发行。直到后来得国外奖项，才成功上映。本木雅弘也为了这部电影亲自去担任渡炼仪式的助手，也为了剧中的需要，学习了大提琴演奏。让表演更逼真。这部在日本票房上也缔造了有史以来最戏剧化表现。在起初票房成绩还算普通，直到得日本金像奖，就如同台湾的金马奖一样，及奥斯卡最佳外语奖。已经上映了第二十五周的时候，才突然夺得票房冠军，更一举成为当年度的票房冠军。在电影中也探讨到许多亲情的可贵、梦想是什么，以及职业有分高低吗等议题，都能让人省思许多，非常推荐大家去看。那我介绍就到这边
0: 。听到那个经验年龄不拘，真正值工时不长，待遇优渥。他在写个什么海外工作，就真的是要去柬埔寨了
1: 。<笑><笑>的确蛮像的
0: 、哦，但是薪水还是挺优渥的、啊嗯。他一开始是因为薪水才留下来的
1: 。就是第一次一过去，然后又收钱，别人又准备好一堆东西
0: ，是这样才该怕啊！你过去，你什么都没有说，哦，录取，然后马上帮你印名片，然后你就拿到当天的工资啊、好怕哦，<笑>
1: 就是又又怕，可是你又觉得哇，对方就已经做到这么多，你就有种不敢拒绝的，这、就是也是一种行销手段，
0: 这是一种心理学吧？<笑>对啊。但是其实不要说在日本啊，在台湾还是对于殡葬业的偏见，其实也是蛮多的。嗯
1: ，的确还是会有啦、啊。而且吃在里面也可以看到，就是每一个殡葬业都有他们自己的行事风格，好像也会互相比较吧
0: 。毕竟他们就是在吃同一个市场，当然还是要有竞争啊，这样他们才会彼此之间变得更好。你这有参加过法事吗？就是亲人过世的这种
1: 。嗯，有啊，都有啊，有那种。那时候在乡下的话，是直接摆一个棚子，然后大家就做，就是摆那种铁椅或塑胶椅，嗯，会请法师来念佛经那一种就光是告别式，你就可以看到大家面对他们亲人，就是在剧中有演到其中一段，就是虽然都是一样是火葬，可是他们装进的棺材却有分等级，嗯。那就像我告别是有有些也是比较简朴一点，有些就是比较有名的人，可能他们就会办的比较盛大一点
0: 。我是知道那个装骨灰的坛子有分价钱，嗯，然后摆放它的相框跟祭坛，就是它用什么什么木头这些东西的价钱也都不太一样
1: ，就蛮惆怅啊，就。连自己死也没办法决定，你最后所买的东西都是由别人决定的
0: 。但是现在台湾有一些不是都先买好了吗？哦、先买好棺材跟你的塔位
1: 也,也是有了，有些有现在也有很多种就是不一样的方式啊。嗯
0: ，但是他那个仪式真的是还蛮庄严的，嗯。因为他们就是要穿着西装，然后很正式，然后还要帮他们化妆啊、摆动作啊、清洁他们身体这样子
1: 。就每一次要开始的时候，还会先跟大家说明一下，我们现在要开始了、嗯，然后也会就对死者讲一下，然后就开始整个过程就会觉得很
0: 庄严的感觉。对
1: ，应该算庄严吧。嗯，就会肃然起敬，就会觉得很能尊重他们的工作
0: ，而且通常在现场的都会是亲人呢、啊嗯，所以你在看着亲人被举行这些仪式，心里面的感触应该是最深的。这仪式其实，在跟台湾的差别蛮大的，因为他们是直接接触死者的身体，但是在台湾好像就只会有一个仪式，是把棺材盖起来前吧。你们要去看他
1: ，也也会化妆啊，那些都会，只是
0: 我们好像不会真的看到的。对
1: ，他有说他电影里面演的这仪式啊，其实主要还是是在乡下的地方、乡村的地方才会做的
0: ，比较传统一点的
1: 。对啊，就不像都市的话，就会变得比较比较没有这么多仪式，然后空间的话、嗯、可能也没办法做这种事情。嗯。
0: 去殡仪馆的那种就比较简单一点，然后搭棚子的那种就会
1: 比较繁复。嗯啊、像,像我在乡下就是，甚至要摆那个地狱图啊、地狱图什么的，嗯、就是非常非常多工序。嗯，然后可是去殡仪馆的话，就是都是照他们的流程走，所以其实还算是蛮快速的就结束了。其实，在里面有提到一点，就是职业有没有分贵贱这件事，我觉得吃体悟还蛮深的。嗯，吃我一直都觉得，不管做任何工作，都有它一定的需要啊。然后缺少它，就像是一个小齿轮一样，就是掉嗯，就可能会把整个机器用坏
0: 。我觉得这个职业它是比较容易被人家忌讳。像是一开始就是他妻子刚知道他在做殡葬业的时候，他不是还把他手拍开嘛，说很脏，因为他们就会觉得就是你每天都摸了这么多尸体，然后再来摸我这种感觉，对
1: ，真的是没办法想象。我觉得就是因为对方也还不够了解这份工作的内容。他没有实际上去看别人是怎么做事的，你就会有一些误解
0: 。对啊，然后再加上，因为我们家其实就还蛮传统的，所以其实我们前阵子办完丧事之后，家里的人就有跟我说，你最近不要去别人家，或者是不要去参加类似婚礼的东西，因为你现在身上有一些就是。对对对对对，他们会觉得这东西是不好的，不要感染给别人。然后他们自己可能有时候也会觉得，哦，别人如果最近家里办过丧事，他们就不会去人家家里做客
1: 。哦，会到这么这种程度
0: ？就是一些民俗上的信仰吧，像是我阿妈还是属虎的，就是在生肖里面属虎的女生嘛，好像就是因为类似母老虎的存在。所以不可以出现在一些喜庆的日子、嗯只
1: 有。这种女女生的不行、啊
0: ，我不知道是是男女都是这样，还是因为我身边就只有阿妈，她是属虎的，所以她就会说，就是有一些场合她不能参与。像是我爸妈当初结婚的时候，我阿妈是一步都没有踏入新婚房
1: 。明明是最亲的家人，却没办法参与的话。有时候真的会觉得很奇怪吧
0: ？也不能说奇怪，就是一种关于信仰上面的分歧。对呀、啊，那接下来就换我介绍喽。接下来换我啦！我要介绍的是动画电影《二分之一的魔法》。在这个世界、啊、曾经有魔法存在过，但是、啊、魔法不好控制。于是啊，人们创造了方便的科技，而魔法就逐渐被世人所遗忘。主角伊恩的爸爸在他出生之前就过世了，他一直都很想见爸爸一面。在他16岁的那一天生日啊，收到了爸爸留下来的礼物：一把魔杖跟一封信。照着信上的魔咒施法，可以让爸爸起死回生一天的时间。但是啊，施法的过程中出现了一点问题，只变出爸爸的一双脚。如果要恢复爸爸的上半身的话，必须再找到一颗魔法石来施法。故事啊，主要在描述主角跟哥哥一起冒险的过程。主角伊恩有魔法的才能，他可以施法；而哥哥巴利虽然他无法施法，但他一直以来都很重视历史。所以他拥有很多魔法的知识，他们两个一起合力才能发动完整的魔法，所以电影的名称才叫做《二分之一的魔法》。那这部电影啊，对我来说有种另类的乐趣，它跟 TRPG 其实蛮像的，还有奇幻的世界观、未知的冒险跟突如其来的难题。看这部电影啊，感觉就很像在看团路。盘、啊、路就是 T R P G 的玩家们将自己的旅途跟他的角色扮演同整出来的记录。电影中的某一些场景啊，就会让我觉得说，哦，这一定是他甩骰子想要大成功了，或者是这一幕感觉就是在做说服判定啊之类的，非常有趣。而且他在游戏里面也会一直提到某些很像 T R P G， 尤其是《龙与地下城》里面的这种一些设定的感觉。那另一个让我有感触的点是哥哥巴利，我觉得他跟我的个性还蛮像的，就有一点强，喜欢做各种事情，然后啊要照顾弟弟，跟当家里的开心果。在看电影的时候啊，感觉不知不觉就会把自己带入巴利的角色。故事啊主要在描述兄弟跟爸爸之间的感情，但是啊他不会太过煽情。是一段有笑有泪的旅途，无论是冒险的终点啊，还是电影的结局，都让我觉得非常感动。那因为讲太多会剧透，所以希望各位都能亲自去看看这部电影哦、喔
1: 。所以他爸爸就只有下半身啊
0: ？呃，对他就是只有腰部以下的下半身。有穿衣服啦，有穿衣服。嗯
1: ，真的觉得很神奇，<笑>就做变出下半身，这样确定认出是爸爸
0: 。<笑>有他们还有就是哥哥，那时候有去拍爸爸的鞋子，然后爸爸就有认出来，嗯、然后他们就用一种拍击方式去拍，然后他們就哦，没错，这就是爸爸。爸爸以前都这样拍我的、嗯
1: ，就是他用脚的方式来表现他的以前的行为。嗯，还蛮特别
0: 。但是他好像就是他没办法听,聽到其他人讲话，所以就是这个腿就会乱乱游走。所以他们后来拿了一个类似狗链，还可以伸缩的那种狗链，就拴在拴在爸爸的皮带上吧，然后就把它拴着走，然后那个腿就全程被拖着走。
1: <笑><笑>哦，爸爸是跟他们一起去旅行
0: ，没错，因为刚刚有说这個魔法只能持续一天的时间。所以他们从早上把爸爸的腿变出来之后，他们要在日落前把他的整身都变出来，不然就是爸爸可能就先消失了。所以他们就打算要在拿到宝石之后的那一刻，就直接把爸爸全身变出来。所以他们就随身期待着爸爸
1: ，真<笑>的还蛮神奇的。没想到这故事就发生在这一天之内
0: 。没错。整个主线的故事就只发生在一天
1: ，不是还蛮长的吗
0: ？对啊，但是他们就是很赶，知要把这件事情全部做完。他虽然说是一段冒险，但是实际上也就是寻找那一颗魔法石在哪里，所以不是到那种需要跋山涉水好几天的程度。虽然你看《他冒险》觉得他们好像跋山涉水了很远，但是其实还好
1: 。想要魔法石，我会反而会让我想要哈利波特》。
0: 他跟《哈利波特》，
1: 《哈利波特》唯一第一集就是在找神秘的魔法师
0: ，不太像那种感觉。他感觉就像是两个小朋友，也没有到小朋友，就是应该是兄弟俩都想要找爸爸回来。但是哥哥他有点偏向兴奋的感觉，因为他就觉得我弟弟有巫师血统哎，很厉害，就为他感到很骄傲。然后。就会很想要灌输他一些知识，但是弟弟就觉得怎样都好了，我想要赶快见到我爸。这种就是因为他们个性的差异，所以才会有一些冲突。嗯
1: ，有冲突才会有火花，对啊
0: 。听起来很激情，<笑><笑>没有啊，他没有这
1: 成的确是,是,是激情。其
0: 实这对兄弟他们是精灵，就是、啊、精灵。森林里面那种精灵，耳朵尖尖的妖精吧
1: ，妖精
0: ，妖精比较像是小妖精，像是彼得派里面那种小妖精，不是这么小的。哦、故事里面也的确有小妖精，虽然他们有点走钟，走钟的小妖精有不良小妖精。那
1: 、啊、为为什么
0: ？它就是一个奇幻的世界观，所以这整个世界其实就是都是由奇幻种族组合的，只是因为他们魔法已经没落了。所以他们就跟人类一样，在享用这些电器之类的文明
1: 。哎、欸，所以他们都不会用魔法
0: ？哎、欸，他们有人有这些血统，只是这种东西就已经成为传说了
1: ，就像是过时了
0: 这就像是以前的人都会看星星定方位啊之类的
1: 。哦、oh. ，嗯
0: ，我们现在已经不需要这个技能，而且也，嗯
1: ，就是可能你迷路的时候。往天空看，最亮那颗星，星。以前的人可能都
0: 可能都可以看星星来确认自己不会迷路，这种这类的能力，真的是,是因为他们需要
1: 。有科技可以取代他们的那些魔法，嗯，他们就不需要耗费魔力
0: 。没错，所以他就是已经成为传说了。然后只有他的哥哥还在钻研这类的东西。他还有一本就是历史书，看起来就是。T R P G 的规则书，他会讲说，說就是什么魔法要怎么样施法，然后还有什么施法半径之类的
1: 。不知道如果没有涉猎，会不会听不太听不太懂我的就是 T R P G 这类的东西，嗯
0: ，就很像是我们常,常见的奇幻世界观了、嗯。然后它里面就有很多种族，比如说半人马，然后什么蝎尾狮之类的，反正就是各式各样。嗯，有他们的独角兽就像是流浪狗之类的存在哦。啊、他们就是会在附近吃厨鱼啊什么的，然后会翻垃圾桶啊。我靠！对<笑>哦，他们家甚至养了一条龙哦
1: 。什么？哪一种的？是西方的龙那种吧？很、嗯、很像那个花
0: 木兰里面那个木须龙。对对对对对的那种大小的龙，就是一长长的一条，然后就会在家里乱窜，很喜欢围绕在他们的脚旁边。然后主角妈妈甚至还有说：“哦，这条龙无时无刻想要把我绊倒，
1: <笑>很神奇
0: 。啊”所以它就是充满了奇幻元素的电影。它的故事设定就是魔法是一种很难上手，而且需要长时间学习的东西。你可能要花很久才可以学会亮光术，就是让房间亮亮的这种。就像
1: 我们开手电筒就很快。嗯
0: 没错，他他的他有说明，就是从人类发明了灯泡开始，大家就开始放弃魔法，就哇、哦，这好方便呢、啊，然后就去按那个电灯，就发现啊，这电灯这类东西比魔法还好用太多了吧？它里面的魔法都是需要怎么讲声势才，呵呵这这很调音术语，就是它需要首先你需要用声音，然后你要诚心诚意的去喊。这个法术名字，然后有些还有特定的咒语，然后你还要做出指示、
1: 嗯，就像是会人者要结印
0: ，诶、嗯，类似。然后材就是材料，可能就是你要那个法杖，而且你要蕴含法力的法杖，才有办法施法
1: 。哦，所以他们才要找他们那那个就是半成品
0: 。他们原本那一根法杖上面有一个魔法师。只是因为第一次施法的时候，他就破碎了，所以他们才要找到另一颗魔法师對。所以其实这魔法、啊、感觉真的还蛮不太容易的。在他那个过程里面啊，就是哥哥就会教他说这个要怎么样做，然后你姿势要怎么样摆，然后弟弟就会很不耐烦。然后可能弟弟他在努力酝酿他的魔力的时候，他哥哥就会去帮他调姿势什么的，就搞得他没办法专心。施法恶化之类的
1: ，就是有一个有天赋啊，一个是会研究，有
0: 知识这样，嗯、没错，他们就两个人要加起来才有办法施法。如果有一天你会用魔法，你会想做什么事情
1: ？用魔法
0: 一样魔法
1: 啊？可以一直用吗？还是只能用一次？
0: 就像是他的那个起死回生术啊，就是释放一次。然后一天的时间可以跟爸爸见面，这种感觉。如果给你一个魔咒，有一天的时间来使用它了，这樣你会想要什么样的法术
1: ？时间暂停
0: 。男人的梦想<笑>
1: 。<笑>
0: <笑>不然你说说看，你要把它用在哪？没有啊
1: ，时间暂停的话，代表你就多一天时间，你要做什么都可以。不<笑>是要做那个什么、啊。
0: 那你要做什么、啊本？本集
1: 没有，<笑>本集没有成人内容。<笑><笑>因为我就，嗯，这就,就跟你如果有办法，每一天都是二十五个小时，你就比别人多睡一个小时。当然，你可以把它不要睡觉，或去多玩游戏啊，多看本书，做做一些你喜欢做的事情
0: 。没有，我只在想，我给你一天的时间，嗯，那你使用这个时间暂停术。你也就一天啊
1: ，对啊，我至少赚到一天啊，不然你要做什么
0: ？我想说，我要传送术，我就可以去很多不同的地方。我觉得那一天可以尽情的飞来飞去
1: ，飞来飞去
0: ，就是你说去其他地方啊
1: ，顺、就是、移去，
0: 对啊对啊对啊，去
1: 国外旅游之类
0: 的，对对对，我可能赶快去买一些便宜的东西。<笑>去买模型，就不用收海外运
1: 费。问、嗯、号，<笑>你这样子会话更多吧？
0: <笑>但是这、就是很开心啊<笑>！我刚刚想要另一个是复制术、嗯
1: ，复制
0: 就是复制任何东西的那种能力
1: 。那可是你不说一天就会消失哦、啊？还是你那一天可以使用？嗯、對,對,对对对，使用完还可以留着。
0: 对对对，给你一天的时间用这些。
1: 这样彩虹太
0: 外挂了吼
1: ！对啊，复制它它就可以一天就会结束不见了。好
0: 了，就一天就不见了，那复制术就没有这么好用了
1: 。复制你可以先复制前
0: ，我复制我自己，我引分身之术。<笑>嗯，我就叫他们打扫房间，我就不用扫了、欸，好爽
1: 。他肯定也打扫。<笑><笑><笑><笑>你你这个没有用哎、欸
0: ，好坏哦、喔！
1: 不是啊。你除非你可以分离你的性格，就是让你勤奋我们可
0: 以协商，我就跟他说，我你先你睡一小时啊，我去做什么啊？然下我睡一小时，你去做什么？这样我觉得应该可以吧？有办法协商。我觉得就
1: <笑>我觉得很难
0: 。好，复制你好了，复制很多的你，<笑>然后每个人就可以使唤他们去做事。
1: 对，我就工具我不变真的工具人了，是吗？
0: 第二、啊、不然他说魔法、隐身术啊，隐隐身术。说过想
1: 要的超能力，其中一个是可以隐身
0: 。对，但是如果只有用一天的话，隐身术就没有那么好用了
1: 。是吗？隐身
0: 术也是男人的另一个梦想，不是吗？<笑>我一开始想说，就是隐身是我想要的时候，就是我在某些时候我不想被人家注意的时候，我可以隐身。但是他如果走一天的话，好像就没什么用。那各位，如果你有一天的时间可以使用这個魔法，但是你变出来的东西可能一天之后就消失，就是这一天的时间，你们会想要拿去做什么事情呢？可以留言跟我们分享一下哦、喔。<笑>那再来就换夜七了。好，怎<笑>么回应啊，男人。
1: 在我介绍的是《天外奇迹》UP， 剧情在描述从小立志成为南美冒险家的卡尔与有着相同梦想艾莉，在一同成长、结婚，随着生活奔波及渐渐老后，在还没有机会前往仙境瀑布的目标时，艾莉就病死了。几年后。卡尔仍住在当初与艾莉一同居住的小屋，但现在政府正在新建大楼，建设公司不断的威胁利用，希望年迈的卡尔可以搬离他的老旧房子。在某天遇到了一位童子军小罗，小罗他为了收集最后一个帮助老人的徽章，好成为资深野外。探险家的资格前来拜访卡尔，在持续的骚扰下，卡尔才愿意愿意让他帮助。几天后，在某次奸商因意外破坏了他家门前的信箱，卡尔气得拿拐杖打伤了工人，被告上了法院，判决被强制要去住养老院。这段我是觉得非常不合理。因为这段事件发生，激起他想要去完成跟老婆梦想，要将房子搬到先境瀑布的隔壁。不甘心离开小屋，又有着多年卖气球卡尔，突发奇想，竟然将无数的气球绑在屋子上，决定一路飞去梦境瀑布，却意外载上小罗。于是就开始了他们的神奇冒险。实，在一开始片头就讲述卡尔和他老婆故事时，虽然这是一段没有对话、只有背景音乐的剧情，但看着看着就非常感动，也让我想到五月天《转眼》MV 里的动画，感受到生命的无常。后来，卡尔又再度翻开艾丽的冒险手册，意外翻开到下一页时，后面的剧情又再度打中我。但因为怕剧透，就保留给还没看过去感受喽。虽然整体剧情非常欢乐奇幻，看着角色们互动，还是有很多巧思藏在剧情之中。有梦想，有亲情，也让人思考目标和梦想的意义，尝试找回自己的初心，适合在任何时期感到迷惘人看。我介绍就到这
0: 。天外奇机这个也是动画电影，只实它比。我刚刚讲二分之一魔法还要再更出名一点，大家应该或多或少都有听过
1: 。两、嗯、个都是皮克斯的动画，不是吗
0: ？对啊，但是二分之一魔法它比较新一点。嗯
1: ，对啊。嗯
0: ，它没有这么高的知名度吗？嗯、它还没有啊，它还没有这么的经典
1: 。对啊，像二分之一魔法比较近期的吧，对不對,对？就还对啊，还没有到近期。到这么知名
0: ，嗯，是天外奇机那个真的是很突发奇想哎，就是一开始到底谁会想到说要让一个房子充满气球然后飞起来？这不科学吧？
1: 他<笑>老婆在小时候的时候就用气球就传递东西丢到他房间里，嗯，他后来也变成气球的那个商人，在他一开始。比较年轻的时候，有时候摊子还会直接飞起来，然后他还要赶快急着把它拉下来。你
0: 说那个卖气球车车飞起来對、啊
1: 、是吧？所以我就觉得，哎、欸，让<笑>画房子要飞起来，好像也不是不可能哦、喔。
0: 只是给了他灵感这样子。
1: 应该算是吧，毕竟他就是做这一行的。嗯
0: ，但是把房子飞起来还是太不科学了吧？你要先把。整个地基都打掉，才把它实现。通常地基整个打掉，你没有地板连接的地方，它不会散架，它应该会在飞起来一瞬间就啪，不然就是它没有地板，它不会有最下面那一层，它只有外围的那个正方形跟屋顶有被拉起来吧
1: ？哦，你你说它直接地板留在地面上
0: ，正常来说不是应该这样吗
1: ？可是。一般小木屋会架高啊，会有一个不是会先一,一个阶梯上去，然后有那个扶手的地方才是门，所以它只是有架高的，所以我觉得它只是底下地基被拔起来，好像也是有可能，就只是就是它底层那部分就留在那，哦、然后上方的那那部分都会被推起来。可是它那个房
0: 子可不是普通的那种小木屋呢。嗯。
1: 就可能因为就是因为是母屋吧，比较轻
0: 。好、哦，说服了你。<笑>
1: 对啊，而且反正它就是个奇幻故事嘛。啊、你看霍尔的移动城堡
0: 。嗯，他那个不一样，他那是奇幻，他那是有一只精灵，他那是路路、嗯、西法
1: 。卡西法。卡
0: 西法。路<笑>西法是那个
1: 。路<笑>西法是堕天使吗
0: ？<笑>哦、反正。呃、嗯，它是有卡西法的精灵的支撑的
1: ，哦，维持它的动力，而且是蒸、啊、蒸汽动力
0: 。对啊，对啊，它是魔法式的奇幻，有魔法就一切都很科学。嗯
1: 、有魔法就有科学，<笑>这说话乱反正它就靠那些气球就飞起来。了。嗯、然后还有一些那个床单啊，就铺在左右两两侧，就变成它的帆，就很像船、嗯。甚至它要降落啊，它就把一些气球放掉。嗯，然后还有靠那个风向，就是有一只鸡的那种风向盘，就在它屋顶上转，然后就可以调整它的那个方位。
0: 哦、像帆船一样吗
1: 、哦？对啊，对啊，他他就知道他要往哪里飞啊！我就觉得哇，真的太夸张了
0: 。<笑>这是像是水瓶座的人会想出来的东西，是嗎<笑>突发奇想、哦，像你那个旋转楼梯一样
1: 。看，我去查看他是不是水瓶座的。<笑><笑>你
0: 可以去看看，说不定他是。
1: <笑>再來就是他那个冒险家的飞船啊。是我一直有那种梦想，想要去搭看那种飞船，因为比起飞机，那感觉更像是在漂浮，就很像热气球，可是它形体又特别大，就觉得很神奇
0: ，很像就是幽浮之类的存在、嗯。你会嗯被吸走？没有
1: 被吸走，你明明就在里面
0: 你。你想被吸走看看？这样
1: 没有，我不要想被吸走，<笑>我怕会被抓去改造。
0: 嗯，里面有几只喜欢松鼠的狗狗，对吗？
1: <笑>我这一
0: 因为那是很久以前看的
1: 。那我遇到一群狗啊，然后他们家他们家戴那个项圈，然后可以翻译成人说的话。嗯、<笑>我觉得哇，这这个产品大概是，就是如果有养狗啊、养猫的都想要的东西。
0: 狗狗翻译机，猫咪翻译机，猫语
1: 。狗语翻译机，如果你知道他们想要讲什么，就会也蛮有趣的
0: 。你觉得，如果你的猫可以跟你沟通，他们会跟你讲什么？嗯，摸我、吃饭
1: 之类的、啊，至少听得懂他们要做什么。如果真的会一直跟你讲话，也是稍微有点恐怖的感觉吧
0: 。你可以把它项圈拿下来，它就不会跟你讲话了
1: 。嗯，是没错啊。可是这样就感觉……<笑>不是啊，只你你希望就不要带项圈，它就会讲话，不是吗
0: ？哦，是啊。你是希
1: 望它就是有带那个项圈才可以讲话、哦，还是希望就是它不用项圈，它就可以跟你沟通？那就不用请宠物沟通师了
0: 。<笑>我也不知道哎、欸，但是如果有这个项圈的时候，你就可以控制什么时候是私人时
1: 间了。哦，就像你要睡觉了，然后他说陪我玩陪我玩
0: ，<笑>对啊，就是、这样子也会吵，你也会很困扰吧？嗯
1: ，好像也是
0: 。他如果叫的是猫咪语言，我就当做不知道你在讲什么
1: 。<笑>对啊，他反而沟通还会有吵架什么的问题，反而会更多。嗯
0: ，他可能会跟你说，他不想要跟哪只猫相处。我讨厌乖乖，让他离我远一点。嗯、
1: 这饲料好难吃，<笑>拜托你换掉
0: 。就会像是养了好几个小孩那样
1: 。我觉得这高科技在里面还蛮神奇的。是不
0: 是很多动画电影里面的比较类似反派的人，他们的产品都很高科技啊
1: ？好像是哦。
0: <笑>对啊，就是他们会有这些酷炫的东西，所以大家才会对他们又爱又恨。<笑>但其实《天外奇迹》的主轴就是他想要达成跟妻子之间的愿望吧，他们的梦
1: 想。对啊，他们还有把它画在他们家里的墙上，就希望他们有一天可以去完成这个梦想。可是就因为感觉，就是为了他们生活啊，或者发生一些意外，就他们原本。在已经成年的时候，还要准备一个存钱桶当成基金，就是就是去那里冒险的基金。然后就后来就是因为一些意外啊，可能他受伤啊，或者是
0: 嗯，就被拿去当医药费
1: 。对啊，感觉就很真实啊，就是有时候你为了追求一个梦想，可是被。现实，现实生活所困。嗯，
0: 就是计划赶不上变化，就
1: 是觉得很很感慨，感觉他就也一直很想念他他的老婆。在剧情中啊，吃很多次他他房子都一些危机的事情发生的时候，他都会直接把那个小屋替代成像他老婆一样，就很重要。
0: 毕竟这小屋就是承载着他们的回忆啊！怎么了？突然很感伤是吗？还是你在想有什么东西承载着我的回忆？我的贝贝，<笑>要是我不在了，你可能会照顾好我的贝贝吧？什么东西？我的被子，你
1: 床，
0: 对，我的床
1: ，很多回忆，
0: <笑><笑>不是。为什么你要这样讲话？<笑>是谁说本集没有成人内容的
1: ？<笑>嗯，用时间暂停
0: 。<笑>对我，你还用时间暂停啊
1: 、喔？<笑>没有啊<嗎>。<笑>我有觉得，就是是他一直走，想念他的老婆，就变得非常的。他就完全不想跟外界接触啊，然后他不是
0: 本来就是个这样的人了吗
1: ？他是后天，他是直到他老婆走了后，他才变成越越来越孤单，然后就,、嗯、就也不想跟外界接触
0: 。嗯，独、就是、居老人这个样子
1: ，就觉得他这一部就是有那个小罗小罗和那只狗狗陪伴，是感觉就是。他是还蛮需要的，他就需要有人可以陪伴啊，感觉就牵涉到一些老人独居的问题啊
0: 。那接下来就又换我啦，换我来介绍了。再来要介绍的是美国电影《维父进行式》，虽然他说是喜剧电影，但是我几乎是从头哭到尾。剧情讲述主角马修陪着妻子生下了孩子，女儿顺利的诞生。两人正幸福的讨论未来的时候，妻子却突然过世了。开头了我就哭爆。他们聊天到一半的时候啊，妻子突然头晕、呼吸困难，然后就一堆护士跟医生跑进病房，主角被其他人架出去。等护士跟医生出来。主角看到他们表情之后啊，就开始反复的询问說：“说我妻子该不会死了吧？”但是没有人回答他，主角也不敢踏入病房确认，只能在外面崩溃的哭泣。失去了妻子之后，他想要自己照顾女儿，但他的妈妈跟岳母都觉得他没有办法照顾小孩，他的上司啊跟同事也觉得他没有办法兼顾工作跟孩子。所有人都觉得这个孩子他需要的是一个妈妈，但是马修是个男人。我觉得大家反对的原因还有一个，就是谁都看得出来，马修根本还没有从妻子的离世里走出来。大家其实也在用自己的方式想要帮助马修，但是对他来说，好像就只是在提醒他，他的妻子已经不在了。接下来就完全能感受到主角的崩溃。他不知道为什么孩子会一直哭，也不知道怎么使用婴儿推车，但他还是想要由自己来将孩子带大。有一幕是他带着孩子跑去附近的童好会，一进去，里面的妈妈们就跟他说：“这里是新手妈妈的聚会哦、喔。”然后主角就马上反驳说。门口明明就写说是家长啊，我也是一名家长。整部电影其实都在用各式各样的方式来告诉大家，就是不管是男是女，他给予孩子的爱都不会变。那直到马修的女儿她慢慢长大，周围的人就开始对主角改观，但是啊，他还是会时不时的怀疑自己做的到底是不是最好的。这部电影啊，它是由真人真事所改编，所以剧情其实有一点平淡，但它把感情刻画的很深刻。不只是主角对女儿的爱，其他家人跟朋友们对主角说的话也都能让人落泪，是一部很适合细细品味的电影。而且我觉得主角的演技很好，从开头的崩溃、手足无措。到后来看着女儿长大的骄傲，或在朋友面前展现出了软弱，想到妻子时的悲伤，都诠释的很好。她眼眶泛泪的时候啊，也会让人不自觉的想要哭，成功的演出一名平凡但却伟大的父亲
1: 。算，就是、感觉她。自己独独自就是照顾女儿，啊，会很感觉就很容易被被因为刻板印象关系，所以就认为他只是个爸爸，就没办法好好照顾小孩。如果相比之下，如果是跟单亲妈妈相比，好像就会被被比较。嗯
0: ，其实，在电影里面预告其实也有这一段。就是在妻子刚过世的时候，主角就抱着他的女儿，然后就跟他说：“如果你注定要单亲的话，我希望是妈妈来照顾你，因为她能做的比我更好。”我从那也开始哭。<笑>我觉得是因为在以前，大家常常都会有固定的职责分配。就是以前大家比较普遍性觉得男性要出外赚钱、oh, 然后家事要女生，男主
1: 外女主内这种，
0: 对，家事女生做，所以会久而久之演变成好像女生就会比较擅长这类的事情的这种刻板印象是怎么来的？嗯
1: 、对啊，有时候还是真会感受到那些人异常异样的眼光或他他们的想法，就是。这样
0: ，嗯，就像我刚刚说，就是主角他自己前往了一个妈妈同好会，然后那里面就是都是妈妈，然后他们一开始看到主角的时候，他们还跟他讲说：“哎，先生，那个你要去，你应该是要去戒酒同好会吧？就是戒断酒精的同好会。哦”他他在隔壁哦，对，你走错喽，这样子，然后。这样就说没有，我没有来错，然后就把他娃娃车推进去，<笑>就大家看到人家的刻板印象就会有点像那样，而且再加上男主角他看起来就是一个很
1: 很阳刚
0: ，对，就是给人的感觉就不像是那种弱不禁风的感觉，不像是书生啦，不像是书生那种文科的感觉，人家就会觉得他好像并不具备细心。哦、这个才能细
1: 心、耐心。嗯，记、嗯、得他爸爸就是因为他女儿的穿着，还有因此杠上学校
0: 。嗯，也不能说杠上了，他就是，嗯、呃，他女儿长大之后，他就觉得穿穿裙子这件事情呢不太舒服，所以他都穿裤子去上学
1: 。哦，是女儿不喜欢，还是爸爸也不喜欢？
0: 女儿不喜欢穿裙子这件事情，然后爸爸是无条件支持女儿、
1: 嗯，所
0: 以有时候他就是他开车载女儿，然后女儿下车，然后他们是读的是修女的学校，就是会有修女站在门口，然后修女就会看到她女儿，然后就会想要跟爸爸讲，哎、欸，这爸爸，我想要跟你谈论一下本校的服装规定。然后爸爸就会突然间说：“啊，好忙好忙，然后就把车子开走，<笑>然后就这样子。”所以他每次就是把女儿放在那里之后，就赶快开走，逃避这件事情。要说杠上也没有到完全杠上，但是就是他就是支持女儿做这件事情。嗯
1: 嗯，不过觉得他爸爸也还蛮好的
0: 。爸爸应该都会支持女儿穿裤子吧？诶
1: 、欸，好像对啊，就<笑>。不希望自己女儿被被看到吗？还是什么
0: ？哦，对啊，我觉得还有另一个难点是，他带的不是儿子，而是女儿，所以别人就又会觉得说，哦，你一个大男人有办法养女儿吗？这样
1: 。嗯，就女儿就要细心照顾，儿子随便养
0: ，也不随便养就可以了。<笑>就是他们至少
1: 如果是父子的话、嗯，感觉比较能被接受，好像是哦。嗯、对啊。而且
0: 不晓得为什么，啊、就是爸爸带女儿的难度等级，感觉起来就比妈妈带儿子的难度等级高，对不对
1: ？对。如洛州一个人真会更手忙脚乱。嗯
0: ，他真的是超级崩溃，就是妻子过世，然后他还办着葬礼，然后当天晚上女儿跟他一起睡，然后女儿就在那边哭抱。然后主角自己都哭都来不及了，然后还要照顾女儿、嗯
1: ，感觉就是他还来不及伤心，就马上要面对他他女儿这这个责任就马上担下来的时候，其实他就是一边靠这个忙碌感来直接转移他的注意力
0: 。主角的妻子，她的死因是肺栓塞。有一个血块进入他的肺部了
1: ，那是为什么？
0: 呃，这个情况其实都会好发在一些，比如说你坐了长久的船，或者是你经历了很长期的航行或飞行，或者是生过小孩的孕妇，就是这类的人会容易有这个状况，而且这状况是非常的。细微的，你几乎感觉不到你有这个症状，就是像电影中那样子，你可能无预警的倒下，然后人就没了这样子
1: 。这样感觉的会很难以接受他的我已经终于完成生产，然后在跟他聊天讲话了、嗯。
0: 那时候女主角其实是想要去看宝宝，就是护士就推着轮椅来，然后就说我们去看宝宝喽，然后。主角就帮忙扶着他站起来，女主角一站起来就说：“我突然有点头晕。”本来护士他们还可以在开玩笑的时候，就是那是因为躺了很久，站起来会脚步不稳是正常的。但是他下一秒就倒下来，然后呼吸困难。那时候是岳父岳母他们刚好买了一大堆小朋友的东西回来，就是很开心的采购完，然后突然看到马修站在病房外面哭，然后他们就说：“怎么了？怎么了？”马修讲不出话，就指着病房，然后一边哭一边指着病房，然后妈妈就冲进去，这、呃、是哦
1: ，呵呵这是形容想,想到就
0: 形容就觉得天啊，怎么会这么惨，就就快受不了了，真的
1: 。我光用听的还没有看过，就觉得哇，这打击真的很大
0: 。但是虽然主角他很崩溃，但是我觉得他还是把他女儿照顾得很好，他就有努力想要给他双倍的爱这种感觉。
1: 那今天节目就到这边喽。
0: 我是幽默，
1: 我是叶气，
0: 我们下次见喽，拜拜,拜。